0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا استهناف لدروسنا في هذا المسجد المبارك في تفسير كلام ربنا جل وعلا ولقاء اليوم عنوانه لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع وهو جزء من ايه كريمه تحدثت عن المواريث قال الله عز وجل فيها يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فليمه الثلث فإن كان له إخوة فليمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يظهر بجلاء ان لقاء اليوم ياخذ منحا فقهيا وفي هذا بيان للناس حتى يدرك الناس عظمه هذا الكتاب المبين كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من من شيء وقال ربنا وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا صدقا في اخباره وعدلا في اوامره ونواهيه قال اصدق القائلين: يوصيكم الله في اولادكم. لفظ اولاد جمع لكلمه ولد. وكلمه ولد في العرف الشرعي اللغوي بمعنى كل مولود ذكرا كان او او انثى. على خلاف ما عليه العامه فانهم اذا اطلقوا كلمه ولد انما يريدون بها ضد الانثى. يقابلها الانثى. لكن في كلام العرب وفي كتاب الله وهو عربي قطع الولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى فالله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم فهذا جمع بينهما بين الذكر والأنثى في رفض الأولاد والمعنى أنهم مشترك أنهما مشتركان في أصل الميراث في أصل الميراث بمعنى أن الابن يرث والبنت ترث هذا المعنى الاول يوصيكم الله في اولادكم يشتركان في اصل في اصل الميراث فكل مولود لميت يرث كل مولود مباشر للميت يرث صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او او انثى من كان كل من استهل صارخا فما فوق يرث كل من استهل يعني ولد صارخا يرث فما فوق يعني ما دام حيا وقت موت الوارث واضح ثم هؤلاء الاولاد الذكور والاناث يقول رب العزه للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين بمعنى ان حظ الذكر ضعف حظ الانثى للذكر مثل حظ الانثيين وهذا ظاهر ثم قال رب العزة فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن والمعنى لو أن الورثة ليس فيهم ذكر لو أن الورثة ليس فيهم ذكر كلهم بنات فالله عز وجل يقول فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن ثلاث أربع خمس أكثر أقل فلهن ثلثاء ما ترك من الذي ترك الميت الوارث الأب فلهن ثلث ما ترك ونجعل هذا اليوم قاعده ان الميت المورث ترك مئة وعشرين الفا فلهن ثلث ما ترك ثلث المئة والعشرين اربعون فالثلثان ثمانون والباقي لباقي الورثه واضح الان فلهن ثلث ما ترك لو فرضنا ان الميت لم يترك الا ابنه واحده ليسوا نساء فوق اثنتين لسنا نساء فوق ذنتين فقال الله عز وجل وان كانت واحده فلها فلها النصف اي من ال120 لها كم؟ 60 لها كم؟ 60 فقال الله عز وجل وان كانت واحده فلها النصف ثم قال جل وعلا ولابويه ابوا من؟ الميت ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فهذا الميت لو فرضنا له أولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً قليلاً كانوا أو أو كثوراً فهم يجعلون نصيب الوالدين نصيب الأب نصيب الأم كل واحد منهما يعني واحد للأب وواحد للأم السدس فقط فنعود للمئة والعشرين فيصبح حظ الوالد كم سدس المئة والعشرين عشرون وللوالدة كم عشرون والباقي لباقي الورثة واضحون الآن واضح فالله عز وجل يقول السدس مما ترك إن كان له ولد لو فرضنا أن هذا الميت لم يترك ولدا نفرض أن شابا ما مات ولم يتزوج بعد فالله عز وجل يقول في هذا ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له أي ليس للميت ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث لما قال جل وعلا وورثه أبواه علمنا أن ليس له وارث إلا إلا الأبوين فالله عز وجل لم يقل لنا هنا كم نصيب الأب لكنه قال لنا نصيب الأم فقال جل وعلا فلأمه الثلث المئة والعشرون كم ذلثها أربعون كم ذلثها أربعون كم يبقى يبقى ثمانون لمن الثمانون للأب لمن الثمانون مع أن الله لم يقل هنا إن الباقي للأب لكن كيف عرفنا عرفنا عقلا ونقلا عرفنا عقلا ونقلا أما نقلا فلحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ألحق الفرائض بأهلها فالأم صاحبة فرض والله عز وجل قال فلا لها الثلث فاعطيناها الثلث فالباقي اولى رجل ذكر هو من؟ الاب هو من؟ الاب في الحاله هذه لان الله قال وورثه ابواه وقلنا هذا من حيث النقل من حيث العقل ان الله عز وجل قال وورثه ابواه اي ليس له وارث الا الأبو الا الابوين فلما لم يكن له وارث الا الابوين واعطى الله الام الثلث فما بقي قطعا سيكون لمن؟ للاب سيكون لمن؟ للاب هذا ما يتحرر إلى هنا ثم قال جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآن الحالة باقية كما هي الميت شاب ترك أبا وأما وترك 120000 وعشرين ألفا أعطينا الأم الثلث 40 أربعين وأعطينا الأب ما تبقى لكن في حالة أخرى شاب مات لكن عنده اخوه، عنده ماذا؟ عنده اخوه، هؤلاء الاخوه يحجبون الامه حجب نقصان، حجب نقصان، ينزلونها من الثلث الى الى السدس، ينزلونها من الثلث الى السدس، بالرغم من ان الاخوه لن يستفيدوا شيئا، لن يرثوا. سينزلون امهم من الثلث الى السدس وهم لن يرثوا، لان الاخوه لن يرثوا مع وجود الاب. لن يرثوا مع وجود الاب فالاب يحجب ابناءه الذين هم اخوه الميت يحجبهم حجب حرمان واضح الان؟ فينزل حق الام من الثلث الى الى السدس كما قال ربنا جل وعلا ثم قال الله من بعد وصيه يوصي بها او دين من بعد وصيه يوصي بها او دين من بعد وصية يوصي بها الميت أو دين عليه من بعد وصية يوصي بها الميت أو دين عليه واضح؟ الأصل أن الدين يقدم قبل إنفاذ الوصية لكن في لفظ القرآن قدمت الوصية على الدين بإجماع الناس بإجماع العلماء نبدأ أولاً بقضاء الدين ثم بإنفاذ الوصية لكن الله قدم الوصية هنا لأن الدين يوجد من يطالب به أصحاب الدين سيأتونك لن يتركوك يطالبون بالدين أما الوصية غالبا فإن من وصي له بشيء قد لا يعلم فلا يأتي يطالب بها فالله عز وجل قدمها تحذيرا للورثة أن يغفلوا الوصية تحذيرا للورثة أن يغفلوا الوصية قال رب العزه من بعد وصية يوصي بها أو دين لكن هذه الوصية لا يعمل بها الا اذا اشترطنا فيها شروطا ثلاثه الا اذا اشترطنا فيها شروطا ثلاثه الشرط الاول ان تكون الوصيه في الثلث فما دون في الثلث فما دون لقول النبي عليه الصلاه والسلام لسعد بن ابي وقاص احد العشر المبشرين من بني زهره أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير وكان بعض العلماء بعض الصحابة يقول وددت لو أن الناس خرجوا من الثلث إلى الخمس لأن الله عز وجل قال فأعلموا أن لله خمسة فرضي الله عز وجل لذاته العليه بالخمس فالأولى أن تكون الوصية في الخمس لكن يجوز في الثلث فما دون قول النبي سعد الثلث والثلث كثير هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن لا تكون الوصية فيها شيء لوارث أن تكون الوصية فيها شيء لماذا؟ لأحد من الورثة، لحديث أبي وامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: إن الله عز إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلو أن هذا الميت قال: لولدي فلان من أبنائي أو لابنتي فلان من بناتي كذا وكذا فإن هذا لا يعمل به لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث الحالة الثالثة وهي بعيدة أن تقع إن شاء الله لكن يقول الفقهاء من باب الاحتياط وهو أن يوصي بشيء محرم أن يوصي بشيء محرم فلا يعمل بالوصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في في المعروف وليس من المعقول رجل مفضي الى ربه نعين على معصيه الله هذا ليس بمعقول ظاهر الان ثم قال الله عز وجل اودين ثم قال رب العزه اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا الانسان يبقى مهما بلغ علمه غير مطلع على الغيب فلا يدري مصالح الدين مصالح الدنيا مصالح الاولى مصالح الاخره تاتيه من قبل ابائه او من قبل ابنائه ولا يدري اي ابنائه ابر ولا اي احد به ارفق ولا يدري اين المصلحه تاتيه من قبل ابويه او من قبل ابنائه او من قبلهما جميعا وليس لاحد ان يقسم ما تكفل الله عز وجل بقسمته فالله عز وجل تولى وتوكل تولى هذا الامر ولهذا قال جل وعلا بعد فريضة من الله فهذه فريضة من الله لا يملك أحد كائنا من كان أن يغير فيها شيئا فالله عز وجل الغنائم التي في الحروب وهي الأنفال والزكاة التي هي الركن الثالث والإرث كله تكفل جل وعلا به وقسمه تبارك وتعالى ولذلك قال جل وعلا في خاتمة الآية إن الله كان عليما حكيما عليما بما يصلح شانكم عليما بمن بمن يستحق عليما بمن لا يستحق فلو اتينا الان نراجع ما قررناه وهذا الدرس اظن قد مر معنا كثيرا لكنني كنت اتي به مجزئا واليوم واليوم بحمد الله اتيت به مجتمعا فلما ناتي المساله كيف ان الامه كيف ان الامه ابناؤها يتسببون في خفض حقها في نقصان حقها من الثلث الى السدس الله عز وجل قال فان كان له اخوه فليمه السدس هذا الاب الذي ليس له ابناء ياخذ الثلثين والام تاخذ الثلث ليس لديه ابناء يعولهم فيكفيه الثلثان لكن عندما يكون له ابناء اخوه للميت يجعلون نصيب الام يخرج من الثلث الى إلى السدس فيصبح ما بقي وهو خمسة أسداس كله لمن؟ للوالد لحاجته لوجود الأبناء لحاجته لوجود الأبناء فوجود الأبناء يجعلون حظ الأم حقها ينزل يجعلون حظ الأبناء وحقها ينزل ينزل إلى هذا الحال تنتقل من من الثلث إلى إلى السدس وهذا بين قلنا قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً. إن علمك وهذا سيأتي معنا كثيراً في الدروس إن علمك بأن الغيب لا يعلمه إلا الله وأنك لا تدري أن الخير أين مكانه أين موطنه يجعلك يعظم توكلك على من؟ على الله وثمة آية عظيمة وكل القرآن عظيم ختم الله عز وجل بها سورة هود قال الله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ثم قال بعدها فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون من الدعاء الذي يمكن أن يستسقى من هذه الآية الكريمة أن العبد يقول في دعائه اللهم يا من يعلم الغيب وإليه يرجع الأمر كله اجعلني برحمتك ممن توكل عليك فكفيته اجعلني برحمتك ممن توكل عليك فكفيته فإن الله يقول وقوله الحق ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده ودعاؤك نوع من من العبادة وتوكل عليه فتقول اجعلني برحمتك ممن توكل عليك فكفيته فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هنا بيّنها الله جل وعلا بصورة النساء في هذه الآية المباركة التي نحن صاد الحديث عنها أنه قال جل وعلا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً وهذا أمر كل من يعقل يدركه لكن أحياناً الطريقة في التعبير تختلف أحدهم دفن ابناً له فقال بعد أن وقف على قبره هذا في السلف قديم قال والله يا بني ما علينا من موتك غضاضة وليس بنا إلى غير الله حاجة فأما قوله وليس بنا إلى غير الله حاجة كلمة عظيمة لكن قوله في الأول ليس بنا على موتك غضاضة لا تليق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الصابرين وأعظم المتوكلين قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون وأسوأ أحوال المرء أن ينازع فطرته التي فطره الله عليها منازعه الفطره لا تليق وانما الانسان العاقل الحصيف المتبع للشرع يبقى على الفطره التي فطر الله الناس عليها وقد فطر الله الناس على انهم يفرحون بما يفرح ويحزنون لما يحزن والعلم عند الله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين